0: 遥远的救世主，作者豆豆，朗读冰花，第二章一。选帝侯大街是柏林最繁华的商业大街，长长的林荫大道上，世界名牌商店林立，餐厅、剧院、咖啡馆、电影院应有尽有，让人流连忘返。索林特博彩公司大楼就在这条商业大街上。这座六层大楼已经有了四十多年的历史，虽几度兴衰易主，但一直沿袭了精英博彩业的传统。大楼从一楼到四楼全都是营业区，以赌场为主业，辅助经营客房、酒吧、饭店。公司的会议室设在六楼的办公区，会议室有200多平方米。私募基金的清算分红会议就在这里举行。索林特公司在会议室走廊两端的入口布置了四名保安。会场里的气氛沉闷而严肃，这与选帝侯大街的繁华形成了两个完全不同的世界。私募基金的十一名当事人全部到席，他们分别代表的权利是：受托方丁元英、受托资本。一千七百万马克，一千八百九十二万美元，兑换币种后到账两万三千两百六十六点四万元人民币。风险担保方：柏林索林特博彩公司董事长詹妮，担保金三百八十万马克；柏林中华园餐饮公司董事长郑建石，担保金五十万马克。北京正天商业大厦总经理韩楚峰的私人代表李志江，担保金45万美元。资本委托方柏林尼特斯勒国际投资公司代表格尔斯曼，委托资本850万马克。波恩圣米戈金融投资公司代表恩格，委托资本480万美元。柏林 MTD 信托投资公司代表库兹曼委托资本400万美元。柏林 STYL 风险投资公司代表贝克委托资本700万马克。会议由风险担保方代表詹妮主持，她35岁，金发蓝眼睛，出身名门，柏林大学法学硕士。商业管理学博士，他在柏林洪堡大学就读期间，曾一度涉足模特业，凭着一副娇人的身段和艳美的容貌踏上 T 型台，他在莱茵河边那个忧郁的回眸，不知倾倒了多少男子，成为模特界的一个经典。他在柏林洪堡大学度过了九年的时光，完成学业后继承父业。经营索林特博彩公司，经历了两次短暂而失败的婚姻。这个学历显赫、曾是摄影师灵感之源的女人，让人很难把她与赌场这个男人的领地联系在一起。会议全部用德语进行。珍妮环视了一下包括当事人助理在内的与会成员，讲了一段开场白：“先生们。”私募基金经过了11个月的运作之后，丁元英先生出于个人状态的原因和资本安全的考虑，决定终止合作。这当然不是我们期待的结果。我作为风险担保人，对此深表遗憾。下面，我们请受托方代表肖亚文小姐宣布经营状况和分红。肖亚文站起来，礼貌的向与会者点头行礼，用流利的德语讲道。根据协议，私募基金在北京、上海、深圳三个城市六个证交所建立代理账户，进入中国 A 股市场的资金和利润全部由投资方代理直接监管，受托人的每一道指令和投资方的每一笔交易都得到了各方代理的确认和记录。经过11个月的经营，扣除兑换币种、汇款、开户、交易等九项成本。净利润 4,280 万马克，现已存入索林特博彩公司账户待分配。接着，肖亚文将飞配文件给每人面前发了一份，分配数字为：私募基金利润 4,280 万马克，私募基金投资回报率 82% 投资委托方集体预分。4,280 万乘以百分之六十，分成比例等于 2,568 万马克。投资委托方投资回报率 50.35% 投资委托方各资本分红：柏林尼特斯勒国际投资公司428万马克，波恩圣米戈投资公司435万马克，柏林 MTD 文化投资公司362万马克。柏林 S.T.A.L. 风险投资公司352万马克，受托人丁元英预分 4,282 万乘 40% 等于 1,712 万马克，丁元英可支配利润 1,712 万马克，丁元英支付风险担保方 1,112 万乘 70% 等于 1,198.4 万马克。风险担保方风险投资回报率 239.7% 风险担保方各项分红。柏林索林特博彩公司董事长詹妮 1,198.4 乘以百分之七十四点五担保份额等于 892.8 万马克。柏林中华园餐饮公司董事长郑建石 1,198.4 乘以百分之九点八担保份额。等于 117.5 七马克。北京正天商业大厦总经理韩楚峰1 1 9 8 4乘以 15.7% 担保份额等于 188.1 万马克。丁元英分红 513.6 万马克。詹妮说：“先生们，这份分红数字全部经过各方会计师的核对和签字。如果你们没有其他方面的疑义。”请你们在文件上签字，我们现在就办理付款。没有人提出异议，所有当事人都在各自面前的文件上签上了字。签字后的文件马上被索林特博彩公司的工作人员收走了。这时，尼特斯勒国际投资公司代表格尔斯曼举手示意发言。他说道：“我想请问丁先生，私募基金在业绩最好的状态下终止合作。”是否受到了外力作用？丁元英中等身材，略显消瘦，穿一套深灰色西装，严肃的神态里显露出几分憔悴。格尔斯曼的问题是他意料之中的事儿，他平静的回答：“没有。”格尔斯曼说：“首先，我要感谢珍妮小姐和两位先生的风险担保，这使我们的投资成为可能，但是。”我们不是为了一个无足轻重的目的而参与基金，是要探讨某种可能，而本基金百分之八十二的利润率已经证明了这种可能。丁元英用流利的德语说：“协议第七条规定，本基金不规定合作期限，以保证委托方在亏损接近百分之十担保底线时可以及时撤资，以保证受托人在状态不佳时可以及时停业。” MTD 信托资金的代表库兹曼耸了一下胖胖的肩膀，说：“一夜风流。”丁元英解释道：“本基金从融资到运作的特殊性，决定了它在法律上的真空地位。这种投机而尴尬的特性，也决定了它的不适合男婚女嫁。”戈尔斯曼说：“有人说中国股市不像是一个融资市场。”而更像是一台取款机。丁先生是为数不多的掌握取款机文化密码的一个，而他通过与我们的合作，获得了原始资本，也获得了规模资本的号召力。我们不是为了一个无足轻重的目的而参与资金，丁先生也不是为了一个无足轻重的目的而终止合作。我们并不拒绝重新讨论合作规格和条件。但是如果丁先生的行为有悖商业道德，那将有损他的个人声誉。如果丁先生不能证明其决定的公益性，那么现在的情况完全适用第二十一条条款。我提议进行表决。私募基金合作协议的第二十一条是担保条件条款，原文为：受托方在盈利前景看好。且获取 1,000 万元人民币以上的资本积累，而单方面提出终止合作的，经超过三分之二以上的资本代表表决，认为受托方存有不道德的商业动机，担保方保留根据协议冻结受托方资本的权利，冻结期限最短不少于两年，最长不超过三年。詹妮说：“先生们。”认为受托方存有不道德商业动机的，请举手。投资委托方的代表都举手了，担保方只有郑建石一人举起了手，詹妮、李志江、丁元英三人没有举手。詹妮说：“七票支持，三票反对，通过。”波士恩米戈金融投资公司代表恩格发言道：“我提议，由尼斯特。”公司代表、私募资金、投资方、监督受托方的资金冻结，这个提议全票通过。恩格接下来又发言道：“丁先生在辞去《世界经济周刊》研究员时候签过一份协议，限制你在五年内不能从事同一行业，为此补偿你15万马克。虽然你没有接受这笔钱，为了金先生的声誉，我们希望你做出必要的承诺。”并为此补偿你18万马克。令人意想不到的是，格尔斯曼的助理随即拿出六沓马克现金和一份事先拟定的商业利益保护协议。那六沓现金一看就是代表了六个投资人，每家出资三万马克。郑建石插言道：“这显然是预先预谋的，先生们，过分了吧？”郑建石四十三岁。出生在波恩，祖籍安溪，信奉佛教，身兼欧洲华人协会常务理事、德国福建同乡会秘书长、柏林安溪茶叶商务会会长等职，在不来梅开有中华园分店，另在柏林经营一家安溪茶艺馆，还有一家名为斯雷特姆的贸易公司，在欧洲闽南系华人圈里是个小有名气的人物。他在丁元英留学期间，两人因茶道而相识，因讨论佛教而为友。丁元英拿起协议看了一遍，提笔划掉补偿条款，签上名字，然后站起来说：“我这个人还没有重要到可以用个人声誉来评价的程度。我很荣幸能与在座的先生们合作。我恳请先生们能同意我从冻结的资金里拿出十三万六千马克的零头。”给我留口饭吃。丁元英说完，将现金和协议递给格尔斯曼。格尔斯曼接过协议，看了看签名，困惑地说：“我想，我们没有理由不同意。”丁元英坐下，会议室里呈现一阵不和谐的沉寂。詹妮平和地说：“先生们，还有什么问题？”没有人再提问，但众人的目光。却全部锁定在丁元英身上，那么多目光汇集在一起，清晰的聚焦成了一个硕大的问号：为什么？詹妮等了几秒钟，会场里也沉默了几秒钟。他适时的站起来说：“那么今天的会议就可以结束了，请大家在会议记录上签字。”书记员拿着会议记录，逐一请各方代表签字。签字之后，詹妮友好的说：“请原谅，我还想再占用先生们一点点时间。我提议为我们这次愉快的合作，大家干一杯。”早有准备的工作人员闻声而动，转眼间几个餐厅侍应每人拖着一盘子红酒走进会议室，恭敬的给每位女士和先生们送上一杯。詹妮举起酒杯说：“为我们愉快的合作。”也为我们有机会再次合作，请大家干杯。每个人不论是以怎么样的心情，都把酒喝干了。